0: Abogados, después de pelearte en el consejo con el resto de socios, porque yo no dejaré nada muy claro por escrito y que tu hermano el hippie se ponga a opinar sobre cómo se pagan los impuestos, será tuyo.
1: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae, expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es. En Radio Intereconomía.
2: Cierre de mercados.
3: El espacio de bolsa y mucho más. Bolsas europeas han de nuevo al alza con subidas tras el fuerte rebote de Wall Street. Ayer el Nasdaq terminó el día subiendo, cuando a lo largo de la jornada llegó a perder un 2,7%. Hoy... Ha habido mucho cambio de signo en las horas que ya han transcurrido de negociación al otro lado del Atlántico. Hemos llegado a ver a Nasdaq 100 en mínimo en los 15.496, en máximos los que está tocando. Ahora mismo 15.834 con subidas del 1,28. Gana SP500 un 0,4. Dow Jones planito un 0,03. En unos minutos consultorio de Bolsa. Edición Premium este martes con Mark Rives And the Black Bear. Ya tenemos el WhatsApp abierto. También nuestro número de teléfono. Apunten. Pero antes, queremos felicitar el año en cierre de mercados a Asier Uribe, Echevarría, CEO y fundador de A Asier, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hora de hacer balance, nos lo venisteis contando a lo largo del año pasado lo bien que os fueron las cosas, a ver cómo lo cerrasteis y luego te pregunto cómo se presenta 2022. 2021, el ejercicio para lo que fue bastante, bastante bien.
4: Sí, fue un ejercicio, o sea, tenemos los datos, es un ejercicio muy bueno, tenemos los datos recién eh, recién analizados, pero de hoy, eh, hoy pues más la primera vez que los vamos a los vamos a contar porque bueno, sabéis nos, nos da unos pequeños eh, ajustes de, de, de que que uno tiene que esperar para poder comunicarlos correctamente y sí pues el año pasado fue muy bueno Eh, tuvimos en el 2021 unas rentabilidades pues eh, pues eh, estupendas en las carteras más agresivas como un poco en línea con los mercados pues la yellow que es nuestra cartera más ...más popular de un 15,1% de rentabilidad en 2021... ...de los 12 meses... ...esa es la cartera digamos más que más de parte de nuestros clientes tienen... ...pero una rentabilidad en la cartera más conservadora... ...completamente conservadora, no muy conservadora... ...la White del sí. 2,5%, la gray ...la siguiente un 7,4%, la Blue... ...que es una cartera ya un poco más dinámica... ...que es de renta variable mixta internacional... ...un 11,5%, ya he comentado ayer, la Orange un 18%, un 17,8% y la Red un 22%, un 21,8%. Por tanto, un año muy bueno eh, que los mercados han acompañado, pero claro, hay que estar invertido y hay que sí. hacer las cosas bien. Estamos especialmente orgullosos, no tanto, y sí también, evidentemente, por las rentabilidades de las carteras eh, agresivas... ...pero especialmente por las carteras conservadoras, porque eso nos ha diferenciado claramente... Las decisiones que tomamos a principios del año pasado de entrada en renta fija eh, china y bonos ligados a inflación pues nos han dado unas rentabilidades eh, que han superado claramente en el caso de la cartera grey la, la inflación y nos ha diferenciado y nos ha colocado en primer lugar de los rankings de rentabilidad eh, este año una vez más como, viendo siendo, como viene siendo lo habitual en los últimos cinco
3: años. Bueno. Y para este 2022, así era, año nuevo, estrategias nuevas...
4: Bueno, eh, hemos realizado algunos cambios porque eh, insisto, el 2021 volvía a ser un año eh, estupendo. Eh, las carteras eh, ando, llevan dando desde, desde que se, se lanzamos Finanvest hace ya cinco años, pues unas rentabilidades pues eh, superiores al al 10% incluso anual anual eh, rentabilidad anual en las carteras más, más agresivas y las rentabilidades muy atractivas todos los años, pero eh, para eso hay que trabajar, como bien comentas, y analizar los mercados. Eh, Este principio de año lo hicimos en diciembre, hicimos eh, para disminuir costes, que es uno de nuestros grandes objetivos de cara a a conseguir rentabilidad, disminuir costes y disminuir volatilidad y un poco... eh, eh, protegernos ante la inflación. Hemos hecho una serie de cambios bastante importantes y, eh, en realidad, hemos hecho eh, hemos entrado en un nuevo mercado y hemos introducido tres nuevos fondos. Hemos uh-huh. introducido tres nuevos fondos, uno de BlackRock, otro de Erste y uno de Amundi. Uh-huh. Y, por primera vez, invertimos en el sector inmobiliario cotizado a través de, de BlackRock, Eh, a través de un fondo de gestión pasiva, que este fondo replica el índice de de los mercados de empresas inmobiliarias de países desarrollados, principalmente Estados Unidos, un 60%, y, como todos sabemos, el sector inmobiliario es un sector que protege especialmente de manera especial contra la inflación, y, por tanto, eh, hemos eh, visto para reducir volatilidad, aprovechando también el crecimiento de los mercados inmobiliarios. Y... Eh, eh, insisto para reducir inflación y volatilidad eh, hemos invertido por primera vez en el, en el inmobiliario cotizado con bueno, una manera bastante bastante relevante mm-hmm. eh, eh, por otro lado pues como decía los, hemos en, en, son eh, los en productos otro, de
3: este y de Amundi eso cuéntanos eh,
4: sí pues los sí los productos de Este y Amundi tienen dos, dos digamos dos eh, razones principales uh-huh. uno primero para reducir costes con uh-huh. la entrada en estos en estos fondos hemos reducido el coste de nuestras carteras en casi un 18%. Pasamos a un coste del 0,27, que como sabes es un, uh-huh. es un coste medio de las carteras bajísimo pues, es luego. pues casi un 4, uh-huh. un, es un 4% inferior a la media de los de los. ...de los fondos que se venden en, en España... ...cuatro veces menos, cuatro veces menos... ...que es una producción que es un coste muy muy inferior... ...y eso evidentemente afecta a las rentabilidades... ...de una manera muy importante... ...y luego también el, el fondo este... ...es como sabes, es una gestora especializada... En, eh, ...muy especializada, muy enfocada en temas responsables... ...y por tanto añadimos, aumentamos el carácter res, eh, verde... y uh-huh. ...ISR de nuestras carteras, por tanto... Uh-huh. ...pues con estos fondos, con estos nuevos cambios reducción de volatilidad, eh, incremento de rentabilidad vía vía reducción de costes, más verdes, más protección contra inflación y pues con estos cambios que hemos hecho importantes a principios de año los hicimos en diciembre como decía ya están ejecutados esperamos pues, que las carteras se comporten y bueno y por supuesto ya la construcción previa de las carteras esperamos que se comporten pues de una manera tan atractiva como se han estado comportando los últimos cinco
3: años. Los mimbres para este 2022, que ah, acabamos es de, de comenzar. Asier Uribe Echevarría, consejero delegado de Finambés. Gracias, como siempre. Que vaya bien todo. Un saludo.
4: Un placer enorme. Gracias. 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 Adiós. Adiós.
2: 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable, todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
3: Estamos en el 91533, en 1851, WhatsApp, notas de voz, admitimos también comentarios escritos en el 609-224716, consultas para Mar Rives, BlackPer, que hoy nos acompaña en esta edición premium del consultorio en cierre de mercados. Mark, muy buenas tardes, te veo estupendo. Igualmente. Para arrancar el año. <ríe> y muchas gracias. ¿Qué tal todo?
0: Bien, la verdad que aquí contemplando el mercado, ya advertíamos que sería un 2022 muy interesante, sigue en esa misma dinámica, atacando soporte el Nasdaq, Europa volviendo al rango lateral. Siete meses llevamos incluso algo más eh, en este rango indefinido en el que el mercado se, se está debatiendo entre el fin de los estímulos monetarios y el arranque de los estímulos fiscales. Ahí... Veremos cómo termina. A lo mejor termina con un lateral de esos de una corrección en tiempo, que nos tiene un año indecisos con mucha volatilidad y se acaba todo. Pasó en 2015 y en 2018. ¿Y eso
3: habría que aprovecharlo? Sí.
0: El el tema es, la tendencia al mercado es alcista, es bajista o es lateral. Entonces las correcciones se pueden dar en un mercado lateral o se pueden dar en, en... una corrección profunda. Por ejemplo, el, el crash del COVID es una corrección en precio, en profundidad, limpiar rápido el mercado y luego pues es más fácil. ¿no? Los mercados laterales largos en el tiempo son más complicados porque nos generan un debate, una incertidumbre, soporte, resistencia y tal, y al final el mercado está tranquilo y nos genera a nosotros una mayor ansiedad de la que vemos en el mercado. ¿no? Al fin y al cabo, miras el, el DAX y miras el Dow Jones, muy tranquilo los últimos siete meses y nosotros todos exacerbados sobre si va
3: a subir, Eso va a, a bajar. A claro ¿no? que, que luego la, la, la situación de mercado, el ser tan esclavos no a veces del, del cortoplacismo dichoso, es a lo que nos invita y nos deja llevar de todos esos movimientos fuertes. Ayer lo comentábamos con, a micrófono eh, cerrado. Eh, pérdidas abultadísimas cercanas al 3% en el Nasdaq para terminar subiendo hoy empezaba bastante débil ya hemos dicho lo que ha dado de sí la comparecencia de Jerome Powell y tecnología que vuelve a tomar un poco el mando, 1,3% gana Nasdaq Sí eh, de momento es un un pullback
0: Eh, vamos a ver si tiene continuidad, deberíamos de ver precios por encima de 16.000 en el Nasdaq 100% entonces podemos hablar de, pues eso, de la vuelta al rango. El resto de los índices sí están todos en el rango. Y el Nasdaq es el que está ahí un poco más débil. Vamos a ver, mercado indefinido. El corto plazo no forma parte de del, los argumentos lógicos de la bolsa. Forma parte del, del argumentario que a todos nos gusta, de esa incertidumbre que se alimenta. Pero a corto plazo el mercado es una selva. Y hay que buscar la coherencia medio-largo plazo buscando una estrategia más cómoda. Eso no excluye que podamos buscar tendencias de tipo scalping más cortas o que podamos buscar operativa más táctica cuando hay tendencia, cuando hay mercado lateral, es más complicado.
3: En esas selva si llevamos los machetes del asesoramiento y de la formación al final buscamos la salida y la encontramos. Sí, la verdad que es
0: importantísimo estar formado, preparado, eh, y no solamente eso, sino tener las mejores herramientas de ejecución y, o eh, tener una opinión eh, que te acompañe. ¿no? Al final eh, la información es poder en el mercado y aunque nadie sabemos eh, con exactitud ¿no? lo que va a pasar, sí podemos tener una idea de hacia dónde posicionarnos, cómo cuidar la las posiciones y demás. Nosotros llevamos varios meses vendiendo, eh, hemos intentado posicionarnos en alguna cosa, mm-hmm. sobre todo los temas de la transición ecológica, además, que iremos comentando en el, en el consultorio cuando respondamos a los oyentes. ¿no? Pero, pero ahora estamos tranquilos en el mercado lateral, no hay que sobreoperar, no hay que excederse, hay que buscar la definición del mercado y luego lo, lo tendremos tiempo de, de acompañarlo. ¿no? Pero es evidente que se necesita... Eh, estar bien formado para, para no cometer los errores típicos.
3: No está tranquilo nuestro WhatsApp. Hay mucha ansiedad a todos los inicios de año. Pasa esto: ¿eh? de gente que quiere recalibrar sus apuestas de, de carteras, andarles una vuelta de tuerca, cambio de imagen, eh, y muchas veces quizá eso no sea lo recomendable. Algunos hay que quieren cambiar de 100%, hacerle lavados de cara. Absolutos a sus a sus posiciones. En el 609 2247 Con esta matamos dos pájaros de un tiro. Dice buenas tardes, Mark Espero que todo vaya bien. Quería preguntarle: eh, a ver qué le parece la siguiente estrategia. Eh, vender las acciones que tengo en Amadeus, turística. Dice el oyente que las tiene compradas a 53.6 y comprar Celnex. Valor del que tenemos aluvión de consultas. Eh, ¿Cómo ve la operación? Gracias por su tiempo.
0: Bueno, eh, el tema de Amadeus es cierto que está en en una resistencia. La pregunta es si eso es suficiente argumento como para vender. Como la casuística del mercado es un mercado lateral tiene todo el sentido vender en esa resistencia. Eh, yo lo que le recomendaría es que aprendamos un poquito a apalancarnos en las posiciones, no especular a crédito, que no se me malinterprete. Es decir, podemos proteger a lo mejor en el 61 Amadeus, ponemos un stop, le damos la oportunidad al precio a que a lo mejor supera el 64 y arrancamos en tendencia y ese riesgo luego lo podemos apalancar en, en otra posición, es decir, que el, el dinero lo puede invertir igual en Celnex, pero en lugar de vender, que ponga un stop en la zona del 61, ¿vale? Ahí, entonces ahí veremos si el mercado tiene tiempo para romper el 64 y subir mm. o volver al, al proceso de rango. Sí que es cierto que Celnex es un valor... no entraría. ¿Por qué? Porque está en debilidad, es de los más débiles del mercado, está cayendo. Esperar y ver. Ahí, ¿no? Necesitamos como mínimo ver un patrón de cambio de tendencia y luego decidir si queremos entrar en un valor bajista. Yo no lo haría, o sea, la recomendación no le puedo decir hazlo, a veces podemos tener otra opinión y decir oye lo puedes probar, pero Celnex ahora mismo es uno de los valores más bajistas del, del IBEX, está caro, yo creo que podemos verlo en 37 y, y por lo tanto hasta que no veamos un cambio en, en la formación de los precios es un valor que no hay que tocar.
3: Eh, más consultas tenemos mucho de bancos Eh, por ejemplo entrar a estos precios en Banco Santander Ramón desde Ibiza se pregunta empezamos con él sí o no no
0: los bancos están débiles, han perdido soporte, es cierto que recuperan el, el rango lateral, eh, deberíamos de ver precios por arriba del 3,50 para ver que la tendencia continúa y luego está el discurso del banco central, si no hay subida de tipos o al menos eh, algún discurso que alimente eso o su proximidad, no, no, no vamos a ver una mejora en los bancos. Es un sector débil estructuralmente en una gran crisis eh, y que solamente en el, cor- en el corto plazo puede mejorar si suben los tipos. Como eso no está en el horizonte por ahora, es mejor estar al margen de los bancos.
3: Buenas tardes, desde Madrid me encanta Marribes. Eh, que me diga cómo ve las acciones de OHL, eh, si es el momento de salirse de la acción. Eh, o dejo paso a otros oyentes, muchísimas gracias, sois los mejores.
0: <risa> gracias eh, por el, el piropo. Eh. Eh, OHL está en tendencia ahora mismo, es vela semanal que estamos viendo negativa, que eso suele pasar y anticipar una corrección, no podemos hablar de otra cosa, entonces depende del precio de entrada, si ha entrado por, abajo, por debajo del 0,70 yo mantendría claramente la posición, me pondría un stop posicional, a lo mejor en 0,90 le daría espacio al precio. Si ha entrado por arriba del 0,70, entonces vendería. Es decir, cuanto Mm. más cerca esté del del precio actual, o más por encima del
3: 0,70, sí vendería. Teresa, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas gracias. Quería preguntar por CIE Automotive. Las tengo compradas a 27,60 y 28,30, pero ya a lo mejor hace un mes. Entonces quería ver si le ves recorrido o si sube un poquito, pues ya las eh, vendo y me meto en otro valor. Y quería también preguntar que hoy he estado dudando, no lo he hecho, de comprar a ACCIONA, que ha caído mucho, pues que me dijera de los dos.
3: Gracias, Teresa. Con ellas dos nos ponemos...
4: Gracias a ustedes. Un saludo. Buenas tardes. Gracias a vosotros.
3: Eh, CIE, primero, eh, el concepto, lo de promediar, (ríe) Marc. A ver, eh, el CIE, no podemos decir otra cosa
0: que no sea mantener, ¿no? Eh, Tal y como es la compañía y cómo está técnicamente el precio, subiendo y y marcando nuevos altos. Lo que me descuadra es el precio de entrada el precio de entrada es el nivel actual no es un valor muy sobrecomprado vender ganando un 3,5 es, es poca cosa hay que dejar correr la tendencia yo ahí me pondría un stop en la, por debajo de los 25 y si tenemos un poco más de recorrido y el precio se desarrolla algo más pues a lo mejor pondría el stop break even y gestionar el beneficio es que es, no es solo comprar y decir oye compra este valor y, y estoy ganando un 3% el, el éxito de la operación es dejar correr la tendencia y cortar las pérdidas. Si cortamos las ganancias, que es lo que suelen, lo solemos uh-huh. hacer, ganamos un 3,5%, un 4%, un 5%, vendemos, ¡Ostras, he ganado un 5% en dos días! Muy bien. Y luego un valor como Gamesa, por ejemplo, cae un 50% y perdemos el 50%. Hay que hacerlo al revés. Uh-huh. Entonces a la gente le cuesta vender con uh-huh. pequeñas pérdidas porque piensa, si no, si no vendo no pierdo, y luego pensamos que el éxito es he vendido, he ganado y soy feliz. No, hay que dejar correr las tendencias y cortar las pérdidas. Claro, no puedes vender con un tres y medio de beneficio una acción que justo está empezando a subir, ¿no? Yo mantendría y stop en 25, y si lo pierdes, se cortan las, las pérdidas.
3: Lamente, mente Ahora vamos con acción, a que la dejamos un poquito aparcadita, porque vamos a ver esto con la, con la psicología, sobre todo cómo actuar hoy con el caso de, de Farmamar. Alberto, eh, feliz año, gracias por su atención. Tengo acciones de Farmamar compradas a 21,35. Me gustaría que me indicara Marc cómo la ve después del anuncio de hoy con el, con el apelidín, eh, cómo ve la acción a medio largo plazo. Eh, si puede volver al nivel de los 120 euros, las tiene a 21,35 cinco. Eh, ¿Cómo gestionaría esta acción con estas plusvalías? Y luego, ¿qué acciones podría dedicar parte de esta, de esta plusvalía?
0: ¿Ves? Eso es lo importante que decíamos antes de la formación. ¿no? Mm. Fíjate que estás hablando y me ponía las manos en la cabeza porque es que este oyente ha comprado estupendamente bien a 21, ha visto a 140 y de 140 a 60. O sea, si no tenemos un plan de acción de cómo salir de una posición, etcétera, etcétera, no sabremos cómo actuar y el trading no es compro un billete de lotería o la recomendación de turno que decimos es todo lo demás, cómo entro, cómo salgo, cuál es el tamaño de la posición, qué riesgo asumo cómo dejo correr la tendencia claro, no has vendido en 120 porque no tienes un plan y eso es lo que le tengo que recomendar que aprenda a gestionar la salida ¿Vale? Ahora, por ejemplo, yo en su caso me pondría el stop en la zona del 52, que es el mínimo que ha hecho estos días, eh, y luego ver si puede arrancar otra vez en tendencia, cada corrección, o hay muchas maneras de hacerlo, que aprenda a cómo poder gestionar una tendencia. Y si quiere, eh, puede pasarse por nuestra web en blackbird.es y seguramente encontrará información eh, al, respect, al respecto o, eh, respecto a este tema, ¿no? que es muy importante. Entonces, el tema del la y demás, pues no lo no sé, yo, yo llevo ya no sé cuántos años en el mercado y cuando era Celtia y demás, siempre sí, sí. Eh, nos, nos han sacado sí, sí. la... La historia, esperemos que funcione bien y, y ¿por qué no?, veamos recorrido en, en la compañía que va avanzando. ¿no? Entonces, de momento, que se ponga el stop en 52 y, y esperemos
3: que vuelva a recuperar la senda alcista. Que es más difícil, Mark eh, gestionar eh, la salida de un valor cuando se ven en el fuertes eh, revalorizaciones, no solo en un día, sino a lo mejor que ya sean sostenidas en el tiempo, o, ¿O gestionar la, 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 la salida, la realización de plusvalías? Es que difícil no es. Fíjate que nosotros, por ejemplo, tenemos
0: la experiencia de ver a través del broker lo que hacen nuestros eh, usuarios. Nosotros hacemos un esfuerzo para no solamente darles la tecnología de ejecución, sino informarles bien de, de, de qué es lo que tienen que hacer, porque a veces al final los patrones de pérdida son los mismos. Operar demasiado, eh, apalancarse en exceso, tener una gran pérdida ¿no? y, y hay que monitorizar eso ¿no? por un lado y luego evidentemente enseñar a gestionar bien las posiciones. Cuando tú tienes un plan, por norma general la, la gente en España yo creo que tiene más o menos conocimientos pero falta estructura y orden y eso es importantísimo. Luego cuando tienes un plan de trading y sabes un poco cómo, qué cosas utilizar en cada momento y estructurado el proceso de la operativa llevarlo a, a buen puerto es fácil. Es difícil cuando no sabes lo que puedes ganar, lo que puedes perder, y eso nos genera una incertidumbre añadida a la propia incertidumbre del mercado. Entonces, plan de acción, qué herramientas tengo para usar cada punto del proceso operativo, que es entrar, stop loss, cuándo no perderé, cómo gestionar el beneficio... Lo da igual, puedes hacer lo mismo en el corto plazo que en el largo plazo.
3: Vamos a poner la, la teoría en la, en la práctica, a ver, sobre el gráfico. Eh, buenas tardes, ¿cómo ve ACS...? Se pregunta el oyente si se ha producido figura de vuelta con doble suelo en ACS. Además, es una compañía. Se ve bien. Para nosotros es clave.
0: Tenemos un 11% invertido. Hace tiempo que lo vengo advirtiendo, además, eh, en los consultorios, como una de nuestras apuestas. Eh, Transición ecológica. ACS ha vendido el 50% del negocio de la cartera industrial por 5.000 millones. Capitaliza 7.000. Que la otra mitad es, es, es igual de importante, ¿no? Con lo cual. El mercado está valorando en 10.000 fácil la, la cotización y ese dinero que tiene ACS para invertir en, en, en generación de energía, en más infraestructuras, yo creo que es una, es una buena alternativa en, el, en los tiempos que estamos, más cíclicos que de crecimiento y técnicamente ya tenemos la, fi, la figura montada, con lo cual mantener e
3: incluso incorporarse en, en ACS. Vamos a escuchar notas de voz que nos llegan en el 609 2247 seis.
4: Hola, muy buenas tardes y feliz año. A ver, una consulta para el, el analista. Eh, compré CaixaBank, eh, aproximadamente tengo ahora, compré hace un mes aproximadamente, ¿vale? A 2.32, creo recordar, no sé muy bien, pero aproximadamente tengo ahora un 15% de, de plusvalía. Eh, bueno, quisiera que más o menos me comentara qué estrategia. Tengo puesto mis stops, pero bueno, a ver si me da. alguna alguna orientación para para aguantar o para ir saliendo ya del valor muchas gracias y felicidades por el programa Caixa en
3: medio minutito Mar que tenemos que hacer una pausita pues venga muy rápido excelente precio de
0: entrada la la situación de tendencias lateral está en resistencia una opción es vender por objetivos la otra opción si quiere jugársela a ver si rompe la resistencia y vemos precios por encima del 2.80 media móvil por ejemplo eh, de nueve o 20 sesiones y si el precio se mantiene por arriba que mantenga si la cruza fuera
3: y otra nota de voz y nos vamos a pausa esta creo que tenemos que hacer deberes ahora en, en, en la puli bueno luego la escuchamos la nota de voz dos minutitos de puli y volvemos en el consultorio con más ribes
1: En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. En Restaurante al Punto, disfrutarás de la cocina mediterránea tradicional con una gran terraza climatizada, apta tanto para el verano como invierno, en el prestigioso barrio Conde de Orgaz. Productos de temporada, calidad y tradición se aunan en su carta junto a un servicio distinguido en un entorno inmejorable. Reservas 91 o en restaurantealpunto.com. Ven a vernos, te sorprenderá.
1: ...el consultorio de cierre de mercados ⁇
3: Y 38 ya de la tarde, 5 y 38 en la Comunidad Canaria. No perdemos en este consultorio con Mar Rives Black Bear de vista a mercados americanos. Es en hasta aquí 100, 15.780 puntos subidas en S&P 500 del 0,4 en tabla. Sigue Dow Jones Industriales promedio sobre los 36.100 puntos. Consultas en el WhatsApp. Buenas tardes, José Luis de Alicante para Mac. Dos preguntas. La primera sobre un ETF de grandes empresas capitalizadas chinas en el NICE, FXI. ¿Si ¿Sí, esto con qué índice va vinculado? ¿Cirúrgicas? cíclicas. ¿Está a punto de comprarlas ahora se ha escapado? ¿Qué, qué espera? ¿Cómo lo ve él? Y otro, Nokia. Ah, 12% más de beneficio que espera y ha subido un 6, un 7 y le ha perdido todo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado en estos momentos ya no da nada más que espera para Nokia. Muchas gracias. Hasta luego. A ver, Marc.
0: Bueno, el ETF primero eh, chino, eh, no se puede comprar un ETF americano a no ser que tengamos la clasificación profesional. Este es el de ICERS, ¿no? Sí, eso es lo que le iba a decir, que hay que buscar el que cotiza en Europa, porque mm. es, es un tema normativo de la armonización, que al final es un cuento, es un papelito mm. que advierte los riesgos y, y si sí es cierto que se puede comprar con un CFD, porque el CFD es europeo y tiene el, el, el KID. Y, y no en, 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 en el NICI, no, entonces lo puede comprar perfectamente en Europa pero es, es otro ticker yo les recomiendo el LC, el LCCN que es el Lixor MSCI China y bien, nosotros hemos invertido en, en China después de la caída de, de este año estamos pendientes de, de ver si reacciona mejor pero pienso que puede ser interesante en una cartera de ETFs empezar a tener como mínimo un 5% en, en China
3: Valores internacionales que ya tocamos, eh, Nokia. Bien. Eh, ¿Vivió mejores tiempos o no? <risa> Eso sin duda, ¿no?
0: Eh, ahora mismo parece que está en esa senda de recuperación. Es cierto que en las últimas semanas eh, tenemos por ahí un poco de dificultad, pero ¿y dónde no la hemos visto, no? Al final está muy cerquita de los máximos. La vela a punta corrección es cierto, pero el stop está en 4,90. Si no pierde este nivel, la hay que mantener. María,
3: muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Mire, quería preguntarle al señor Mac Rivas eh, por Apple, que la tuve, la vendí, ganando un 40, bueno, la vendí ayer, y eh, con, con idea de volver a entrar, pensando que iba a bajar, y, y cómo la ve él, si cree que, que se puede entrar, si puede tener algún recorte. Y también me gustaría entrar en Microsoft, pero que me diga él sobre qué precios bueno para entrar y, y nada más, muchas
3: gracias a usted María, un saludo cómo ves a estos dos titanes y sus valoraciones Mark? bien, lo primero le tenemos que decir a María que porque
0: has vendido Apple María, no puedes vender y volver a entrar, ¿eh? así solo hará feliz a su broker y creo que hay que dejar correr la tendencia, está muy alcista, está muy fuerte la zona de protección de la tendencia está en el 142. Ahora hay que esperar esa corrección. Si vemos precios por arriba del 183, stop en 168. Es un valor caro, eh, pero fuerte, con lo cual hay que mantener. Microsoft, bueno, se está recomponiendo al alza. Es cierto que tiene ahí un poquito más de distribución. La tecnología está débil. Ahí lo veo más complicado. Entonces le diría que si ha vendido Apple, lo que tiene que hacer es intentar aguantar un poquito el nerviosismo y otro día dejarla correr, pero ahora mismo me olvidaría
3: de Apple y de Microsoft a los precios actuales tal y como está el mercado. Eh, cruzamos el charco, luego volvemos a Estados Unidos que tenemos allí también un buen una buena lista de, de valores potencialmente interesantes, a ver qué te parecen. Eh, le tengo por aquí, a ver, un no nos dice el oyente su nombre. Eh, ¿Me puede recomendar alguna automovilística que tenga buenas perspectivas? A ver,
0: sector caro. Entonces, ¿qué entendemos por, pers- por perspectivas? ¿no? Eh, por ahí es cierto que es un sector interesante. Es cierto también que nosotros vendimos, es de esas cosas ¿no? que, que con el, todo el tema de la demora y demás, la tesis parecía que tenía sentido vender, deshacer posiciones a un precio de mercado, sin ser muy caro ni muy barato, eh, y al final lo ha corregido y se ha mantenido fuerte a una crisis que, que, joder, la parte de la entrega de vehículos es complicada. ¿no? Entonces, por ahí, a lo mejor Volkswagen ha caído más, pero BMW rompe resistencia, parece que... Tiene ganas de romper la zona del 95, sin ser un valor barato, pero evidentemente la renovación de los coches a la transición eléctrica y todo este tema, yo creo que le va a venir muy bien al sector, como estamos viendo. BMW, si me pide una recomendación, sería sin duda la,
3: la escogida. Con esa nos quedamos en las cuatro ruedas. Con esta cambiamos de industria. Eh, Eusebio, soy Eusebio, buenas tardes. Para Marc, es sobre Legrand Grand a 99 euros y eh, medio, valor francés, eh, también es, creo, y si no me rectificas, si me equivoco, Mark Snyder Electric, con un 10% de beneficios. A ver qué haría él, si mantendría o vendería ambas. Muchas gracias. Si gana un 10%, en, entiendo en las dos, mm. vender.
0: Es decir, el, las dos están para mantener, las dos, sin duda pero eh, un 10% es muy poquito, es decir, has comprado un nivel de mercado más táctico que estratégico, es decir, para buscar el último coletazo de un movimiento alcista y por lo tanto mantenerte solo con un 10 significa que tal y como está el precio va a corregir y nos quedaremos sin beneficios y a lo mejor dudando con la pérdida que venda.
3: Teníamos pendiente ACCIONA. Ahora te pregunto por Grifols, que tenemos dos consultas. ACCIONA era, creo recordar, de de, de Mariano, del anterior oyente, que nos llamaba, preguntando por Cia Automotive, de Teresa, creo. ACCIONA. Pues
0: resistencia en 167, además con, con cierto con cierta intensidad, ¿no? Eh, no pierde el 155. Si pierde el 155, tenemos un patrón de cambio de tendencia. Por lo tanto, eh, yo mantendría con stop en 155 y si está al
3: margen, pues que siga al margen. Mercado también español, Grifols. Eh, buenas tardes al señor ribes Tengo Grifols con abultadas pérdidas. ¿Cree que puede recuperarse durante el año? No, no, que
0: no piense. En el mercado eh, recuperar no existe. Es la gran palabra que nos destroza. ¿Ves? Lo que decíamos antes. Aferrarte a una pérdida. Dejar correr. La, si estuviese corto, seguramente hubiese sido más fácil vender y ganar un poquito ¿no? y ahora claro está en una tendencia muy bajista como Celnex es un valor que hay que estar al margen hace meses que lo venimos comentando sigue en tendencia bajista, necesitamos ver un cambio de tendencia para pensar que puede recuperar ese movimiento yo le diría si hay un rebote que venda si pierde el 1537 que venda Y si es valiente y piensa que a veces eh, hay que tomar decisiones drásticas para hacerlo bien, que venda. Es un valor que no hay que estar.
3: Y hay que estar, por ejemplo, en Alibaba. Muy buenas tardes. ¿Me podría decir un precio de entrada en la compañía china cotizada en Estados Unidos?
0: Pues ojalá lo supiera porque entraría. Es un valor que nos gusta. Está en tendencia bajista. Está rebotando de la caída. Cada vez que ha hecho esto ha continuado haciendo nuevos mínimos, se han perdido soportes importantes, algún momento la tendencia la va a cambiar, ¿será ahora? No lo sabemos, pero lo hubiese podido hacer en 225, lo hubiese podido hacer en 176, y están haciendo 25. Vamos a dejar que caiga y cuando veamos un giro, un cambio de tendencia, eh, que podamos como mínimo plantear una, una estrategia operativa, lo haremos, ¿eh? pero de
3: momento al margen y tecnológicas europeas, eh, Fran desde Valencia, ¿cómo vería Mark ASML Holdings para entrar? Eh, nos pone un ranguito de precios a 620, 630 euros, que no sé si son los precios actuales, sí, 627 está.
0: A ver, eh, eso, la pauta es de distribución totalmente. la situación del mercado a veces pensamos que esto no va a terminar nunca y demás y cuidado porque ya hace algunas semanas que venimos advirtiendo de una gran distribución del mercado, de momento la semana pasada se recupera un poco esta semana se deteriora tenemos que ver cómo se define el mercado Eh, comprar en un rango lateral como el de ASML holding buscando una proyección de vuelta al 756 es posible pero ya el patrón es de máximo decreciente Pinta más a pérdida de soporte que otra cosa. Lo podría hacer si ve un patrón de corto plazo de giro. De momento no lo hemos visto. Así que si no vemos precios por encima del 644, hay que estar fuera de ASM Holding. Y en caso de hacerlo, de entrar, stop en 600 euros, objetivo máximo 700.
3: Otro oyente en nuestro WhatsApp. Eh, Podría analizar Lufthansa. Gracias.
0: Bueno, ahí tenemos la la gran eh, duda, ¿no?, en la crisis de, de los aviones, pero parece que se ha recuperado la primera crisis, la crisis de la pandemia, esperemos, y, y ya tenemos ahí sí la cotización en tendencia alcista, algo sobrecomprada, pero bueno, con mucha fuerza, podríamos
3: poner un stop por debajo de los siete e intentarlo, ¿por qué no? A ver, por aquí tenemos llamadas todavía en espera, Juan, le atendemos ya, muy buenas tardes.
4: Bueno, buenas tardes, felicidades por el programa. Le preguntar por Deutsche Telekom y bueno, no
3: ¿quién me han dicho que lo habían comentado ya, ¿no? No sé. ¿Nokia? Sí. Sí, Nokia hemos hablado ya de ella. Ya. ya, ya. Eh, ¿Deutsche Telekom está dentro, Juan? ¿Juan? Sí. Eh, ¿Está dentro o quiere entrar?
4: Sí, 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 no, es complejo hace mucho.
3: Sí. Venga, vamos a ver qué pinta tiene la operadora germana. Gracias, Juan, un saludo.
4: Felicidades.
3: Un saludo, gracias.
0: Bien, no quiera mantener y el caso de Deutsche Telekom, ahí vender. Si tiene, está dentro, como mucho puede poner un stop en 15,46, pero el precio vuelve a estar bajista y muy débil.
3: Eh, operadoras de telecomunicaciones. Eh, Telefónica la hemos visto ayer bastante bien, Marc. Hoy finalmente la operadora española nos ha terminado. Con pérdidas del 1,02%, tres euros. con Tengo dos consultas de dos oyentes que nos preguntan a ver qué perspectivas puede tener y sobre todo uno que la enfoca en el, en el reparto de dividendo y el potencial que se puede ver ahí. A ver, Telefónica es una compañía
0: que por sus activos está más barata de lo que de los activos que tiene y su negocio está en una gravísima crisis estructural. Entonces puede ser una trampa de valor con el margen de seguridad que nos ofrece el valor de sus activos. Yo creo que es un valor que se puede comprar para vender a 5,5 o 6 si llega con el atractivo del dividendo, que bueno, pues entre una cosa y la otra, tal y como está el mercado, nos puede dar eh, cierto interés, ¿no? Pero ya empiezan a haber cosas suficientemente interesantes como para que pensemos en quitarnos Telefónica de encima y buscar esas alternativas, ¿no? Nosotros tenemos un 8% en Telefónica y a lo mejor vendemos para, para comprar otras
3: compañías. Dividendo ahora con todo el entorno de movimientos de tipos de interés que pueden traer un poquito más de incertidumbre, también la reducción de balance por parte de Resa Federal es una carta a jugar. Eh, veremos, veremos. ¿No crees? ¿Retribución al accionista ahí se podría rascar? Yo creo que
0: sí, pero hay que ir viendo caso por caso, porque es, hay que ver el yel spread, cómo afecta esto a los bonos, cómo de los bonos mm. de rebote, pero claro, como está todo mm. tan manipulado,
3: es complicado. Nota de voz: 609-224-716.
1: Hola, buenas tardes. Soy Mónica de Alcalá de Henares. Eh, ¿Qué tal? Feliz año. Eh, Quería saber qué opinión les merece Manchester United. Eh, Muchas gracias.
3: A ver, el club de fútbol inglés. eh, Tecleas ahí y te sale. Tú tardas menos que yo.
0: Es Manu, el el ticker.
3: Pues fíjate, yo el tema de los
0: clubes de fútbol lo lo analizamos una vez y fíjate la, la paradoja del tema cuando el Barça fichó a Dembélé, el Borussia Dortmund, que cotiza también en el mercado hubiese podido comprar el 50% de las acciones del Borussia con lo que pagó por Dembélé. Entonces, fíjate tú que era más fácil comprar el equipo y luego... En fin, esto de los clubes cotizados, eh, bajo mi punto de vista, es un excelente negocio para intermediarios y un muy mal negocio para los
3: accionistas. Hmm. Dicho esto... Esto ni tocarlo. Ni tocar Aquí en España no se animan, por eso, lo saben... A ver,
0: eh, yo creo que si alguno se anima, los otros irían detrás. Es una forma de
3: capitalizarse. A ver quién es el primero que se lanza, aunque ya iba a ver, ¿no?, el Intercity este. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, a ver, buenas tardes. Ojalá pueda entrar de última hora. Pues cuente con ello. Quería preguntar un lado por Tencent y Spotify y por otro por Disney. En todos estos casos en Tencent, en Spotify y en Disney en ligeras pérdidas. Un saludo, muchas gracias. Eh,
0: Aquí tenemos eh, valores que están ciertamente caros. El tema de Spotify, si pierde la zona del 213, soporte importante, empezaríamos a ver ya una tendencia bajista, con lo cual por ahí que proteja... eh, su posición En el caso de la inter- del entertainment en general, vemos debilidad. ¿eh? Disney ya está débil, ahí aprovecha rebote para, para vender. Y Tencent, bueno, ahí como tenemos el, todo el tema de China y tal, como sí. ha caído mucho, si es la Tencent china, ¿eh? Sí. Eh, yo ahí sí me mantendría.
3: Entretenimiento débil, dices. Sí. Todo en general. Sí, el sector entreten- entertainment está débil. Eh, y a ver, un, bueno, no es lujo 100%, pero casi o se nos la suelen meter en cartera en esa categoría muchos de los gestores. Quería preguntar al al analista Mar Ribes por L'Oreal, ¿qué le parece una entrada sobre estos precios, Roberto, desde Valencia?
0: Pues mira, eh, siempre tenemos que pensar que o nos protege el precio o nos protege el valor. Cuando nos protege el valor es margen de seguridad famoso de Warren Buffett, pues aquí no nos protege el margen de seguridad porque es un valor caro. Eh, Entonces nos protege el precio, por lo tanto, en la tendencia, pues no, eh, ya esa fuerza que veíamos se rompe con el doble techo que ya ha formado L'Oreal y, por lo tanto, podemos ver precios a 3,75. Mientras no pierda al 3,57, no se pierde la tendencia primaria, pero ya empezamos a ver debilidad en el mercado, con lo cual no nos defiende ni el precio ni el valor.
3: Y había algún oyente que nos preguntaba por valores interesantes. Pues aquí vamos con algunos, en la pizarra. La pizarra. pues mira, Primera ahora, del año. Ahí, ahí, hoy estaba pensando en la pizarra y fíjate tú que...
0: Me he acordado de Jesse Livermore que decía: soplos, la gente solamente quiere soplos. No solamente quiere recibirlos, sino que ansía darlos, porque entra en juego el ego y la vanidad. Eso lo decía en 1900. Estamos en 2021. Los whistleblowers. Eso es, eh, los, los chismos sí, ¿no? sí,
3: sí, sí. Bien, pues estamos en 2021. Que luego hay algunos que no terminan siendo fake news. ¿eh?
0: Sí. sí, sí, sí. Pero ese es el, el tema de evitar. ¿eh? Y hoy el, el, la pizarra es liquidez. Liquidez, no no, no tenemos que hacer cada día cosas, hemos hablado de un montón de valores, podemos mantener, creo que ahora es un momento de ir refugiándose en liquidez, guardar un poquito, estar ahí atento, el mercado en su distribución está debilitándose, los índices han intentado romper resistencia, han vuelto al rango, el Nasdaq ha perdido resistencia y está ahí pendiente de recuperación, vamos a estar tranquilos, un poquito de liquidez, cuando se recupere el mercado hablaremos.
3: Pues liquidez con ese consejo de Mar Ribes, a veces sí que puede ser un, un tesoro, sobre todo cuando las cosas puede que no se vean del todo ciertas en épocas en las que el ruido domina. Mar Ribes, Black Bear, como siempre, un placer tenerte por aquí. El placer es mío. Gracias Esperamos verte mío. pronto de nuevo. Gracias. A vosotros. Vamos echando un vistazo a esos movimientos que se siguen viendo en el mercado americano. Sigue más despierto hoy tecnología que el resto de índices eh, tradicionales ganando un 1,12%, 15.788 puntos, sube SP500 un 0,5 en 4.693, está prácticamente en zona de máximos intradía, Dow Jones promedio industrial algo más tímido, arriba un 0,17% en los 36.130 puntos. Eh, jornada balance de la que hacemos de esta segunda sesión de la semana bolsas europeas han terminado con subidas, hoy tenía intervención ante el Senado Jerome Powell, era temido por la facilidad de errores que puede dejar su dialéctica ha confirmado que estudiarán la reducción de balance pero no lo ha pintado como algo que vaya a suceder a corto plazo, dice que es un tema que van a tratar en las próximas dos o tres reuniones del comité de mercados abiertos, en general el mercado está muy muy atento a la gran cita de mañana que tiene Estados Unidos y resto de mercados con el dato de inflación del último mes, zonas de soportes, ahí eh, medias de 200 en el Nasdaq, del 100 en el SP500, soportes muy, muy importantes que daron a la vista, sobre todo, en la jornada de ayer. Recuerden que en cuanto se acercaron apareció el rebote de última hora. Mañana más en cierre de mercados, a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces.
1: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
2: Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
1: Vengo de las rebajas de viajes El Corte Inglés. Mira qué mona esta playa. Y estas islas. Me sientan de maravilla. Para Semana Santa van de lujo. Es que las rebajas de viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 40% de descuento. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya y viaja con la seguridad de garantía y asesoramiento de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
2: Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación La experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4 Banco. ¿Quieres más? Son las 7 de la tarde...